0: A inovação é um processo de aprendizado interativo. Aprendizado porque o um insumo essencial na geração de novos produtos ou serviços é o conhecimento. Interativo porque boa parte desse conhecimento é gerado por meio de relações pessoais. Ao considerar a importância das relações pessoais no processo de inovação, temos uma nova perspectiva sobre o tema. Com um olhar mais sociológico nessa dinâmica de geração e exploração econômica do aprendizado, apresentaremos aqui a relação entre o capital social e a inovação. Eu sou Leonardo Onésio e esse é o Inovação Explicado. A inovação é a exploração bem-sucedida de boas ideias. Sendo assim, inovar significa basicamente combinar diferentes tipos de conhecimento e transformá-los em produtos, serviços ou até mesmo em processos úteis para o mercado. Na medida em que o conceito de inovação alinha-se ao processo de aprendizado, compreender como a empresa e as pessoas aprendem significa compreender o próprio processo de inovação. Como bem sabemos, o conhecimento pode ser explícito ou tácito. O conhecimento explícito, ou ainda codificado, refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal sistemática, enquanto conhecimento tácito possui uma qualidade pessoal, tornando-se mais difícil de ser formalizado e comunicado. Tanto conhecimento tácito quanto conhecimento explícito são as duas formas de conhecimento que estão presentes nas organizações e nas formas como as pessoas inovam. Elas se complementam e a interação entre elas é a principal maneira de se criar conhecimento e, consequentemente, desenvolver inovações. Porém, nesse processo o aprendizado explícito é essencial, mas em grande medida insuficiente, o que nos revela que grande parte do processo de inovação é movido pelo conhecimento tácito. Então, de forma geral, a inovação ocorre como um processo interativo que envolve relacionamentos entre diferentes atores. E esses atores trocam informações e conhecimento por meio de relações pessoais. Ou seja, o processo de inovação é moldado e influenciado diretamente pelas características sociais em que o aprendizado é gerado e explorado economicamente. Nessa perspectiva mais sociológica do processo de inovação, emergem dois conceitos fundamentais na interpretação dessa dinâmica, o capital social e as redes sociais. O uso do termo capital social foi introduzido no início de 1980, quando Pierre Bourdieu se referia às vantagens e oportunidades de pertencer a certas comunidades. Bourdieu, em 1988, definiu o capital social como o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações. E aqui vamos com calma. Digamos que você tem uma ideia, mas está preso em um determinado tópico. De repente você lembra de um amigo que pode lhe ajudar. Você conversa com ele e a experiência desse amigo faz com que a sua ideia tem um novo caminho. Aqui nesse exemplo simples, temos a grosso modo o capital social em ação. O uso do termo capital implica que estamos lidando com um ativo, e como todo ativo, ele é um recurso que você pode utilizar em benefício próprio. Já a palavra social nos diz que esse ativo pode ser alcançado pelo pertencimento a uma determinada comunidade, ou rede social que, obviamente, cada indivíduo ou empresa possui. Então, um amigo que prontamente te ajudou na sua ideia é um ativo na sua rede de amigos. Porém, essa ajuda não aconteceu do nada. Ela somente foi possível pela manutenção do relacionamento desenvolvido de forma prévia, ou seja, pela manutenção da amizade mesmo. E aqui aquela frase, o importante não é saber, mas conhecer quem sabe pode fazer mais sentido agora. O capital social, então, é um recurso que deriva de específicas estruturas sociais, sendo usado para perseguir seus interesses e é criado pelas trocas nas relações entre os atores. E sim, eu disse troca. Na ideia em que todo indivíduo se movimenta em benefício próprio, a utilização do capital social será regida pela equidade das trocas sociais entre os atores. Ou seja... Quando um indivíduo ajuda o outro, ele não faz por altruísmo, mas também ele faz em benefício próprio. A ideia da troca social propõe que todas as relações se formam, se mantêm ou se rompem devido a uma análise de custo-benefício. Ou seja, quando um amigo te ajuda no desenvolvimento de uma ideia, ou ainda uma empresa engaja em um projeto de inovação, ambos se movimentam em benefício próprio seja na participação dos resultados do projeto de inovação ou ainda em um possível ganho futuro. Criar um novo produto ou serviço é uma atividade que exige multidisciplinaridade. Sendo assim, as empresas se relacionam com outras empresas, criando um certo capital social, visando suprir as lacunas de conhecimento não desenvolvidas internamente. E nesse processo de troca, Cada empresa participante contribui com algo e também se beneficia do todo. Então, por fim, o capital social é um recurso socioestrutural que constitui um ativo de capital para o indivíduo e facilitam certas ações dos indivíduos que estão dentro dessa estrutura. Entendido o que é capital social, precisamos compreender como isso ocorre. A manutenção e o crescimento do capital social ocorre devido à interação existente entre os atores que compõem uma rede de relacionamentos. As interações ou conexões entre os atores são denominadas de laço. E a força de um laço pode variar de forte a fraco, dependendo da quantidade e dos tipos de recursos promovidos por essas trocas sociais. A força do laço corresponde à proximidade e à frequência da interação entre duas partes. Ela pode ser definida com base na combinação de quatro elementos. Tempo, intensidade emocional, intimidade ou confiança e a prestação de serviços recíprocos. Sendo assim, podemos compreender a força de um laço por meio de um contínuo, que mensura as interações entre as partes, ilustrando os laços fracos em uma extremidade e os laços fortes em outra. Os laços fracos referem-se aos relacionamentos distantes e pontuais. Esses correspondem às ligações com indivíduos que não fazem parte da sua rede de relacionamento mais forte. Por outro lado, os laços fortes compreendem as relações em que há mais intimidade e proximidade entre os indivíduos. Pessoas ou empresas ligadas por meio desse tipo de relacionamento são mais propensas a compartilhar um senso de identidade coletiva. Nesse ponto, compreendemos que gerar inovações não é uma atividade desenvolvida de forma isolada, mas corresponde a um produto que resulta do trabalho coletivo. Sendo assim, o desempenho das empresas no processo de inovação dependem da densidade e pertinência das relações e da cooperação entre diversos atores da sua rede de relacionamentos. Nessa dinâmica interativa, as empresas trocam informações e conhecimentos formando o seu capital social. E a partir da intensidade de relacionamento, ou ainda do tipo de laço formado, a empresa pode obter vantagens competitivas. Explico melhor. O desenvolvimento de laços fracos fornece novas ideias, oportunidades e contato com pessoas ou empresas de redes mais distantes. Pense por um momento na sua rede de relacionamento. Comumente, as pessoas mais próximas a você terão maior congruência com a sua maneira de pensar ou agir. Porém, quando a gente fala em inovação, ter uma perspectiva diferente do mesmo problema pode ser um recurso valioso. E, nesse sentido, os laços fracos correspondem à pessoa de outros grupos sociais e, consequentemente, poderá ter novas ideias ou disponibilizar o acesso a outra rede de relacionamento. A ideia da importância dos laços fracos surgiu com a publicação de 1977. Nessa pesquisa, o autor descobriu que tipicamente o primeiro emprego dos respondentes foi conseguido por meio de pessoas que o respondente mal conhecia ou ainda tinha pouco contato. A partir disso, várias pesquisas abordaram a vantagem custo-benefício dos laços fracos no processo de inovação. Nessa situação, o custo de manutenção do relacionamento é menor, mas o uso do ativo pode ter grandes benefícios quando acessado. Por isso, laços fracos tendem a se configurar como uma ponte entre redes, promovendo o acesso a informações e recursos além daqueles disponíveis em seus respectivos círculos. Entretanto, o maior desafio com os laços fracos é o seu baixo nível de motivação e vontade de apoiar e partilhar conhecimentos. Nesses casos, o capital social é menor e assim o uso desse ativo pode ser mais complicado. Exemplo, pedir um favor para uma pessoa que você menos conhece é mais difícil do que para alguém que você conhece mais. Quanto maior o capital social formado, maior a tendência dos indivíduos ou empresas de trabalharem ou compartilharem informações valiosas. Nesse sentido, embora sejam limitados em relação à quantidade de informações novas, os laços fortes são mais propensos a oferecer auxílio aos membros da rede. Além disso, a alta frequência e a maior duração do contato entre os indivíduos elevam a capacidade de transferências de conhecimentos mais complexos, possibilitando, assim, processos mais performáticos. Porém, a pergunta que fica é como podemos usufruir do capital social desenvolvido nos laços fortes e, ao mesmo tempo, mitigar seus efeitos negativos? Uma vez que o relacionamento entre empresas no processo de inovação direciona-se tipicamente por meio de laços fortes, no sentido de reduzir incertezas e os riscos envolvidos, a obtenção de novas ideias pode ser desenvolvida por meio de laços fortes, que estão estrategicamente posicionados em redes fracas de relacionamento. Ou seja, uma empresa dentro de uma rede forte Pode captar novas ideias e novas perspectivas a partir do seu relacionamento com uma rede mais distante ou fraca. Sendo assim, os diversos atores podem atuar com um relacionamento forte entre si, mas oxigenar a sua rede por meio de outras redes de menor intensidade de relacionamento. O que, de forma geral, indica que a relação inovação e o capital social possuem uma dinâmica cujo produto cartesiano tem um formato típico de U invertido. Ou seja, quando relacionamos as duas variáveis em um gráfico Y e X, observamos que muito capital social é ruim, mas pouco também é. Diversificar a intensidade dos laços entre fortes e fracos, e mais do que isso, posicionar determinados laços fortes em estruturas fracas, pode ser uma estratégia benéfica para o processo de inovação. Esse foi um artigo publicado em 2011, A Força dos Laços Fortes na Criação de Inovações. Essa pesquisa foi desenvolvida na Alemanha e contou com a participação de 142 inventores na área automobilística. Em média, os respondentes possuíam 24 anos de experiência na área, sendo 19 anos atuando na mesma empresa. E como curiosidade, entre as empresas pesquisadas estão a BMW, Porsche, Audi e Volkswagen. A técnica de pesquisa utilizada foi um questionário que além de ser enviado diretamente para alguns inventores, esses também poderiam convidar novos participantes da sua rede de amigos e conhecidos. Essa técnica de pesquisa é chamada de snowball justamente por esse efeito de rede que ela permite. Algumas limitações nesse trabalho são interessantes de serem destacadas. A primeira delas é que a pesquisa foi desenvolvida especificamente para a indústria automobilística. Sendo assim, outras indústrias com intensidades tecnológicas diferentes podem apresentar resultados diferentes. A segunda é que ela foi desenvolvida em um país desenvolvido. Sendo assim, economias subdesenvolvidas ou ainda emergentes podem apresentar uma dinâmica diferente ao processo de inovação. Por último, a compreensão da inovação nessa pesquisa foi desenvolvida por meio do uso de patentes. Logo, inovações incrementais ou não tecnológicas não foram consideradas nos estudos apresentados. Caso você queira ler o artigo na íntegra, Confira mais informações na descrição. Eu sou Leonardo Anésio e muito obrigado pela sua audiência.